0: 一些观念，接下来我们来谈谈立陶宛。立陶宛恐怕要被中国秋后算账
1: 。针对立陶宛政府宣布允许台湾当局以台湾名义设立所谓代表处，严重损害中国主权和领土完整，中方坚决反对，决定召回中国驻立陶宛大使。
2: 中国外交部十号宣布召回驻立陶宛大使，就是不满台湾将在当地设置台湾代表处，更要立陶宛也召回驻中国大使，引发外交震荡。不过，立陶宛外交部对此仅回应遗憾，并重申立陶宛与台湾发展互惠关系的决心。立陶宛国会议员更在推特打上爱心，表示不会因为让台湾在立陶宛设处感到抱歉。外长兰斯博吉斯透露，正在思考下一步，但将维持政策，挺住中国压力
3: 。e l s in s o l i d a r t with o r NATO ally Lithuania, and we condemn the PRC's recent retaliatory a c t i 我们支持我们的欧洲伙伴和我们的盟友，作为他们发展相互有益的关系与台湾，并抵制中国 v 压行为
2: 。美国也谴责中国施压行为。国务院更表示支持其他国家在当地设立台湾代表处。欧盟发言人也回应，不认为在台湾设处或是台湾到欧洲设处是违反一个中国的政策举动。并将密切关注事件发展。外交部，我们已经注意到有关于中国外交部宣布召回他们立陶宛的驻使，并且要求立陶宛政府要召回其驻中国的大使。未来我方会密切注意后续相关的发展。外交部指出，立陶宛捍卫国家尊严与自由理念的坚定意志令人钦佩。立陶宛是台湾理念相近的友好伙伴，双方持续不断加强各领域的交流。而立陶宛近来除了捐赠我方疫苗，也打算秋天来台设置办事处，一切都在进行当中。记者海盈彭耀祖整理报道
0: 。介绍两位特别来宾，欢迎前外交部欧洲司中东欧科的科长刘世杰，世杰你好。大家好。非常感谢，再来欢迎是风传媒的执行副总编辑严纪元大哥。各位观众朋友，大家好。不过我很快报告一下这整个来龙去脉了哈。那当然非常非常感谢，我们也感谢了非常非常多次。立台宛捐赠台湾两万剂的 A Z 疫苗之后呢，两国就要互设办事处了。所以在七月的时候呢，蔡总统他自己的脸书上说，那个我们的助立台宛台湾代表处就要成立了。那这个英文名称叫台湾 niece， 这恐怕也是一个新的东西了哈。啊、当然，如果叫台湾的话，那更直接，可是那个冲击也很大。那之前大概像英国，我们就叫台北，就是台北办事处这样子。但是这次是用台湾历史，阿涅贝了、哦。中国跳脚了，昨天就召回中国驻立陶宛的大使了。然后甚至相关的，像是他们的环球媒体呢，这些官网呢，就说，如果你立陶宛继续挑战中国核心利益的话呢，以后就断交了。哦，当呢，还可能还会有其他的这些经济或其他方式的报复。那立陶宛外交部呢，在今天也谈到说呢，他们被告知说这个大使的事情。那他们很遗憾。那不过立陶宛对于一中政策的原则并没有什么改变，但是他跟欧盟跟其他国家一样，也希望跟台湾维持良善的友好关系。阿吉阿那西咧对对咧无多好啦哈。不过我们来看看啦、啊、哈 ，Net Price 这个是美国国务院的发言人，他说美国支持立陶宛。谴责中国的这种召回大使的行为，任何的国家，美国的友邦都可以跟台湾建立紧密的关系，这是美国的态度。立陶宛总统在刚刚呃宣布，呃也发言说，立陶宛是一个独立的民主国家，当然有权决定我要跟哪一个国家发展其他的这些关系啊。中国其实这样的行为其实不太被接受了哈、嗯。我先请教一下世杰。中国跳脚是在跳脚什么？不过是酷克办事处，那<笑>哪不公开独立啊
3: ？因为我们其实，在欧洲大多数的管处的名称哈，在过去我们说这个一 T 三表啊， uh -huh. 就是说这个 T 哈，我们在欧洲大多数的管处，这个 T 是指这个台北，台北就是、说 TRO 台北代表处。像您，你像您，像您刚刚讲讲的是
0: 说。台湾 nis 这个是前來
3: 的对对对，我们在立陶宛这个是应该是目前全世界唯一一个以台湾 nis 为名称的代表处。我们目前在索马利兰，它也是写台湾代表处，可是那个 T 是台湾，它不是用台湾 nis。可是大家不要忘记。索马利兰在全世界没有任何的邦交国。但立陶宛是一个目前跟中华人民共和国有正式邦交关系的国家。所以我们在驻立陶宛的这个所谓台湾立这个台湾代表处，是我们在全世界唯一一个在中国的邦交国里面，我们用一个以台湾立为名称来设处的这样一个处。而这样的一个做法，就是根深蒂固的去抵触了中国。他认为说，哎。你立陶宛怎么可以去违背我的一
0: 中原则、哦？我听不太懂。我如果叫台湾，这个应该说台湾人，或是台湾的在立陶宛的办事处或代表处，这就完全颠覆了、冲击了、打破了中国的一中原则。这个，因为我们现在在英国、爱尔
3: 兰及波兰等等，我们都是用这个台北， okay. 用台北代表处。但是住立陶宛的这个处呢，我们用台湾 d s 那这个做法让让中国就很很不高兴。那不高兴其实并不只是因为这个命名的问题，而是因为立陶宛这一个国家从去年开始一直采取这个跟中国去保持距离的外交政策。是，大家不要忘记，立陶宛的国会事实上在今年五月份的时候就有通过一个决议案，谴责。中国在新疆及回教人群的人权议题是好，这个这个是第一点。第二点是说，就在中国昨天宣布要这个召回中国驻立国的大使的时候，立国国会议员他说话了， uh -huh. 他说：“中国选在我们正在处理我们立陶宛跟白俄罗斯的危机的时候，竟然来宣布这个事情。”各位可能不是很清楚啊，现在整个立陶宛为了这个白俄罗斯非法入境到立陶宛的这些事情，忙得焦头烂额。就在我们今天录节目之前，欧盟执委会刚宣布，他要给他要给予这个立陶宛几千万欧元的这个。援助款就是为了要帮助立陶宛来去应付这些来自白俄罗斯的这些非法的移民。为什么会有这么大一批白俄罗斯去立陶宛的难民？因为白俄罗斯的背后是中国， okay. 所以立陶宛的议员就认为说。我们现在整个国家都在处理这个从白俄罗斯来的非法移民，而白俄罗斯的背后是中国。你还选在这个时候来针对台湾，要跟我们来相互射出的这个事情？来做这个事情，他们非常的不高兴，是，所以立陶宛的总统才会在今天的时候说，我们立陶宛有权利来决定我们要跟哪一个国家来发展外交关系、嗯
0: 。这个是外交语言呐、啊、哈，但实际上的语言就是說我立陶宛不吃你中国这一套啦，你要恐吓我没这么简单。不过我请教一下严大哥啦。哈、嗯，看起来两边是真的有一些新仇旧恨在，而不是纯粹只是说什么他送我们疫苗，嗯、或者是这个台湾逆 i 的这个代表处而已。两边的薪酬旧恨是什么？哦，那其实
4: ，在二零一九年之前，哦，那这个哈、哦、这个问题，中国问题在立陶宛还不是非常凸显一个问题，因为立陶宛其实最关心的外交问题是俄罗斯啊、哦，俄罗斯它旁边的啊、哦，它那个东边的哈、哦、东边的一个霸权霸权国家。是可是，它会从二零一九年差不多从香港反送中运动。哦，反送中运动兴起的时候，立陶宛开始非常非常关注香港的反送中、反送中运动，好、哦，然后也开始对这个中中国这种高压、这种独裁、这种威权的本质、哦，有所警觉，啊、哦、有所警觉。好、哦，那接下来从反送中运动，那接下来呢又是新冠疫情，好、哦，那新冠疫情让世人皆知从中国。然后从中国开始的，好，那整个欧洲也受到相当大的影响，好，但在这个时候呢，好，新冠疫情中，好，至少前至少在去年的时候，有个国家表现特别亮眼，哦，就是我们台湾，好，来，好，所以这个因素呢，就让中国、香港、台湾这三个议题呢，好，扶上立陶宛他们的公共论述。哦，他们公共论述论述的层面，哦，那样好。他们开刚开始的时候呢，哈是是呼吁哈欧盟各国，哈欧盟二十个成员国二十包括他们在那二十七个成员国呢，要对香港问题，哦，要对中国破坏一国两制，要对中国呢，中国压制香港人的那个的哈那种政治公民社会政治活动，哈要有所表态。那接下来他们又把然后焦点转移到台湾。哦，转移到台湾，好，他们也也开始注意到中国对台湾的种种的压力。换句话就是，立陶宛作
0: 为一个民主国家，它其实长期就无法忍受中国这种独裁高压的方式。对对对
4: ，哦，那其实立陶宛跟台湾哈，其实有一个蛮有趣的哈一个连接点，这个他比较不会想到，哦， yeah. 就苏联呀，刘主任哈，大家知道，好，立陶宛在一九四零年。啊， 1 9 4 0年的时候被德国占领，割裂，然后又被苏联又被苏联占领，好占领，好，好先被苏联占领，又后来又被德国占领。那他一直到1990年，好，一直到1990年，被过了50年被占领的生的好的的悲惨的悲惨的历史呢，好才成才成为一个真正独立啊，真正独立的国家。所以所以说哈，欧洲哪些国家对这种高压独裁的威权的暴政，他们体会最深，其之入骨，就是东欧国家，尤其波罗的海，我们讲的所谓波罗的海三小国，是是南亚维他们是感同身受。我
0: 在那个立陶宛送我们疫苗之前，我们其实真的很多人对立陶宛不是那么熟，但立陶宛真的是一个民主、嗯。不管是在他们经历的过程、发生的血泪，乃至于他们的坚持跟勇气，都是台湾很重要、很重要的学习典范。我们来看看这件事情为什么中国这么跳脚。除了说立陶宛就是不听中国这一套之外，中国其实一直在发展跟欧洲的关系。我们看这一条叫做那个中欧铁路了，它当然还有很多很多支线。总之，就可以上海一直坐、坐、坐、坐、坐到欧洲莫斯科，坐到柏林去。立陶宛在波罗的海，不要叫人家三小国了哈，那其实是一个很重要的一个民主大国，率先退出所谓的十七加一。嗯，立陶宛就是不跟你中国玩那个什么“一带一路”了啦，啊，说什么十七加一大于十八，没有这回事了啦。哈。第二个，我们来看看立陶宛整个历史。立陶宛六万五千平方公里，那立陶宛就是一个比较独立的单一民主。就是立陶宛人，讲、嗯、的就是立陶宛话。他虽然之前被那个苏联吃了，然后之前也跟波兰，嗯，那个波兰有一个那个所谓的共同组成一个国家。可是我们来看看，在几年前阿扁当总统的时候，阿扁啊，卡屁事呢？一公我做这个牵手护台湾、嗯，我就是学立陶宛的，因为立陶宛在一九八九年的时候，长达六百公里的波罗的海之路人链示威，要来要求立陶宛的独立。所以台湾的牵手护台湾是学日立陶宛的，后来香港也学了，香港也学。了。立陶宛人呢，说自己是叫做前线国家，反对专制政权，因此最吓人就是看到抗中友台等等的这些表现。为什么送我们疫苗？为什么发展跟台湾的友好关系？当然是发生在立陶宛自己本身的历史跟对民主的坚持。我们来看看。
1: 立陶宛在6月宣布捐赠台湾2万剂的 A Z 疫苗，并在7月正式送达
2: 。立陶宛是欧盟第一个率先挺身捐赠台湾疫苗的国家。对于立陶宛政府，他们以具体的行动来展现对于台湾真诚的友谊跟关心，外交部們表达由衷的感谢
1: 。立陶宛位在东欧，是波罗的海三国之一，人口约280万人。立陶宛有超过200家金融科技公司，是欧洲第二大的金融科技中心。同时拥有强大的镭射科技产业，这个小国并不是第一次得罪中国。立陶宛在五月退出中国主导的十七加一，也就是中国与中东欧十七国的合作机制。立陶宛担心中国的一带一路会造成欧洲内部的分裂。
3: 呃，习大大空头支票开了很多，可是真正能够兑现
4: 的，坦白讲是在逐渐减少
3: 。现在整个全欧洲，当然除了一些国家，总体他们对于中国的这个不满意度是越来越高的
1: 。对于集权大国的威胁，立陶宛有过惨烈的经验。立陶宛曾经被苏联铁幕统治超过四十年，直到一九九零年才独立，也是第一个从苏联独立的国家。因此，在欧盟与俄罗斯的高峰会，立陶宛还是对俄国保持警戒。If without any changes,
0: positive changes in the behavior of Russia, we will start to engage. It will send very uncertain and bad signal to our partners, for example, e a s t e r n partnership countries.
1: 立陶宛与台湾的关系日渐深化，不但让台湾多了一个朋友，也拓展了在欧洲的外交空间。记者黄彦军整理报道。不
0: 过，师姐，你所理解的立陶宛在那种旁边的高压政权，不管是苏联或者是后来的俄罗斯，如何他们可以以小博大，争取到自己的独立以及之后的民主之路
3: ？刚刚我们讲到说，他在一九九零年代的时候是整个苏联第一个宣布独立的一个国家。那我昨天。有去写了一段话，我说什么时候台湾才可以迎来属于台湾的冰岛时刻？什么是冰岛时刻？我跟各位来分享一下。一九九一年二月四号，在《纽约时报》有一则读者投书，它的标题是“在波罗的海，冰岛让西方国家感到羞赧”。它的第一段话哦，他就写说。平方英里无法衡量一个国家的伟大，正直可以。当给予被受威胁的立陶宛外交承认时，小小的冰岛成为了巨人。It's small but it's mighty。它很小，但它很伟大。当时， 1991年2月4号的时候，冰岛成为全世界第一个承认立陶宛的国家。这个 moment 被后来称为是冰岛时刻，现在全台湾都在等立陶宛有没有可能顶住来自中国的压力，成为属于台湾在欧洲的冰岛时刻，或者我们称为立陶宛时刻。冰岛是一个很特别的国家，它有一个它有一个很强大的邻居，就跟台湾一样，它的隔壁有白俄罗斯，再来有苏联。但是呢，它也是一个长期以来对于人权以及民主价值非常重视的国家。各位观众，如果去看一下，就在今天，立陶宛的外交部在推特上公开支持加拿大政府，对于说中国辽宁省地方法院去判的一个加拿大人，叫叫做 s h e n b e r g 因为他贩毒，他被告诉他贩毒。好，判了死刑。今天欧盟外交发言人公开说，欧盟反对死刑。好，你欧你这个中国的这个地方法院不应该去判这个人死刑。而在今天，立陶宛的外交部也公开在推特上去支持加国政府，所以你可以看得出来，事实上，立陶宛这个国家虽然不大。好、哦，他人口比台湾少，大概只有台湾的十分之一，大概就台北市的人口了。是，没有错。但是呢，他长期以来对于民主、对于人权价值是非常的重视。是，刚刚你也提到，说在今年五月份的时候，立陶宛退出十七加一。为什么要退出？其实很简单，立陶宛的人认为说，我加入好像没有好处，我加入之后。我对于中国的进口增加大于我对中国的出口增加，我写的撩急啊！那我为什么要加入？他就讲了一句话：立陶宛驻中国的大使，一个女性，他就讲了一句话：立陶宛加入十七加一 ，is non-effective， 不好。就没有效，所以我当然要退出啊。是，就是因为这样的一个背景之下，他
0: 他们才退出的。是是，不过严大哥，我要请教你这件事情，然后我们先来看看立陶宛的外交政策对俄罗斯。他在一九九零年的时候呢，苏联解体，第一个宣布独立，那称俄罗斯叫做恐怖主义国家。你要知道，在那个位置，他的国力、人口要对抗俄罗斯是多么的辛苦。对，中国呢？呃，原本中国签了一个叫“十七加一”，对中东欧的这些国家，但是呢，立陶宛在今年五月就退出了，不玩了，不跟你中国玩了，然后。那先前也声援包括新疆的在教育营的这件事情，也支持香港反送中等等，所以中国其实对他是很不以为然，很感冒。对台湾，包括说二零年的时候支持台湾加入 WHO， 也对台湾赠送两万剂的疫苗，然后呢两边互赠这个代表处、办事处。不过我们来看看这件事情为什么中国会这么担心。我们来看看下一章，我们刚刚讲立陶宛的位置其实是很关键的。立陶宛第一个退出是七加一，立陶宛会是中国所谓的一带一路在欧洲乃至于在全球布局的第一块破砖之石吗
4: ？我想在每个国家，就欧洲而言啊，每个国家得各有盘算，是啊，各有盘算。目前目前还没有看到其他国家有比较明确啊，有比较明确的表态，尤其哈，最重要的是几个几个欧洲大国，像欧洲经济火车头德国。好，德国目前對,对中国的政策还是持保持非常非常谨慎。尤其德国今天九月要举行大选，好，我們要改朝换代，梅克尔要下来了。好，法国呢，明天要举行选举，也是举行总统大选好。好，所以这几个带头国家目前看起来并没有特别特别松动，好，特别松动的现象。好，不过虽然如此，我们已经看到中国对立陶宛这件事情，哈，非常非常在意。之所以要有这么大动作，你看他们的论述，看看他们批判。他几乎每一篇批判文到后面都想都都特别写说应该不会有欧洲其他国家跟进。o、okay, 那其实意思就是说，就等于说哈、哦，这走夜路吹口哨撞灯。Uh -huh. 哦，他其实最担心、最担心不是立陶宛本身造成什么伤害，是会担心说立陶宛成为。好，成为好朋友，在欧洲，欧洲开第一枪。尤其欧洲欧盟向来是非常、非常、非常重视普世价值，啊，普世价值非常、非常重重视自由、民主、人权。好，那立陶宛这样一个小国敢这样做，当然，在其他国家未来面对，啊，面对这种普世价值与经济利、经济利益的，啊，经济利益的那个的那个抉择取舍的时候，可能都要看,看。中国动不动就用威吓
0: 、用打零的方式，恐怕会适得其反。